0: ドリームキャンバスからの贈り物みなさんこんにちはドリームキャンバスの竹内義行ですだいぶ暖かくなってきました桜も今が見頃1週間もすれば散って季節も変わっていきますインフルエンザの後は花粉症花見の席でマスクをしている人たちの数も年々増えています皆さんはどうですか花粉症大丈夫ですか今回のテーマは「自分のアートを大切にしていますか?」ですアートって芸術ですよね作品です皆さんはどんな仕事をしていて何を作っていますか目に見えるものを作っている人もいれば目に見えないものを作っている人もいます私は今はいろいろなことをしていますが人生の中で一番長くの時間を費やしてきたのがシステム開発ですコンピューータの21歳の時にコンピューターに触れそれから数十年いろいろなシステムに関わってきましたですから私にとってのアートはもちろん今までに開発してきたシステムプログラムになりますどんな小さなプログラムでもどんな大きなプログラムでも私が作ってきたプログラムは全て私のアートですかけがえのない作品ですアートにミスがあると私は落ち込みますなんでこんな作り方をしてしまったんだろうなんで他のケースをもっと考えなかったんだろうって結構マイナスの感情が長引いてしまいますまた、この仕事をしていると真似に、進行中のプロジェクトが頓挫する場合があります。頓挫するのは、どんな仕事でも同じですよね。様々な理由。お客さん側の問題の時もあれば、自分側の問題の時もあります。そんな時は、辛いです。そこまで作るのに、どれだけの時間を使ってきたか。時間だけではないです。お客様にいいものを使っていただくために、どれだけ考え、頭をひねり、数字とアルファベットを夢にまで見続けていたか。これは経験のない人にはわからないことです。だから、たとえ頓挫したとしても、できることなら完成させたい。作り上げたい。世の中に出したい。そう思うのは私だけではないと思います少し脱線しますね仕事をする上で立場が2つあります依頼する側とその依頼を受ける側ですでも本来ここには上下の別はなく価値と価値の交換あるのは同等の立場なんですそれなのに職種によって依頼元が強い立場となり受ける先が弱い立場になりますまた職種によっては依頼元が弱い立場となり受ける先が強い立場になりますおかしいですよねお金を価値に置き換え価値と価値と交換しているのによりいいものを作りたいと思っているのにいい仕事ができるときは必ずと言って相手先に自分のパートナーとなる協力者がいます互いに目的は一ついいものを作るこれです私はどんなときも誠実でありたいと思っていますどんなときでも関わる人とは同等の立場でいて相手を一人の人としてリスペクトしたいと思っていますいただく価値以上の価値を相手に返す、うん、これは本当です皆さんが生み出しているアートは何ですかそのアートにはあなたの思いがこもっていますか世の中の多くの人のためにあなたのアートを創出していきましょう何度かこの放送でもお話しさせていただきましたが昨年の夏マインドフルネスを学びました。そしていよいよこの4月からマインドフルネスセミナーを開催いたします。それに先立って先日、瞑想誘導用の音声ファイルを制作しました。企画する上でどんなバリエーションで作ろうかと考えました。私はもともと声が低いんです。ですから、プレゼンするときやスピーチなどは声を少し高くしてお話ししています。でも、瞑想誘導用の音声とした場合、大きい声や力の入った声だとリラックスできないですよね。それなので力を抜いて誘導させていただきました。声が低く滑舌もあまり良くないのですが、なんとか6本録音しました。少しだけ紹介させてください1本目は呼吸法片方の鼻から7秒息を吸って1秒止め反対側の鼻から10秒息を吐きますこの繰り返しの動作を説明しました呼吸法は瞑想への導入に効果的です呼吸を長く深くすることで脳内でセロトニンが配置されうつを防いだりイライラを抑えたりすることができるようになります2本目は3分間集中瞑想3本目はマインドフルネス瞑想です瞑想はマインドフルネスの中で最も効果を表します目を閉じてリラックスすることでイライラを起こしている脳の中の扁桃体。扁桃体はイライラや不安、恐怖などマイナスの情動をつかさる部位なんですが、海馬など記憶をつかさどる場所への影響も大きいんです。で、この扁桃体の活動が低下します。瞑想することによって前頭連合屋に活動が移ることで雑念を少なくし、発想やひらめきを得たり、創造性を発揮する力を生み出します。この瞑想についての誘導をさせていただきました。4本目はボディスキャン。そして5本目は自立訓練法です。この2つはいずれも自分の体の状態を知ることが目的で、自分の体と対話することによって、心と体のつながりを回復させます普段気づかない体からのメッセージを受け取ることができここでは体の不調に早めに気づくことができるようになります自分の体の状態ってあまり気にしていないですよねだからこそこの2つのトレーニングで体との対話を意識的に行っていただきたいと思いますそして最後6本目は慈悲の瞑想。慈しみの実践です。人は誰しも我が強いです。自分自分っていう気持ちが。無意識の中で自分を特別な存在だと思っています。もちろん実際に特別な存在なんですけどね。他人をコントロールすることはできないけど、自分自身はコントロールできる。そういう意味では自分にとって自分は特別な存在です。でも私が私がと言っていたら人は離れていってしまいます。私は生かされている。そう思えばすべての人、ものに対して感謝の心が湧いてきます。この慈悲の瞑想では最初に最も大切である自分に焦点を当て、そして周りの親しい人、生きとし生けるものへと焦点を当てていきます。さらに私の嫌いな人、私を嫌っている人へと焦点を当てていきます。すべての人が幸せになることを願っていきます。以上、音声ファイルのご紹介でした。リームキャンバスの瞑想誘導音声ファイルどうですか聞いてみたくなったんじゃないですか聞いてみたい方興味のある方はぜひご連絡ください病気について考えてみます。昔はあまり気にしなかったんですけど病気には体の病気と心の病気とがあります体の病気の場合その病名は臓器や部位その発症の原因によって分類されることが多いそうですそれに対して心の病気は脳の仕組みから来るものでその原因がはっきりとしていない心イコール脳その通りだと思いますまた心の病気が起因して体の病気を引き起こすそんなことも多いかと思います代表的な心の病気をいくつか挙げてみたいと思いますまずはうつ病最近は非常に多いです仕事のトラブルや人間関係など外的な要因で発症する場合もあれば性格や何らかの病気など、内的な要因で発症すす。る場合もあります精神的ストレスや身体的なストレスが重なって脳に機能障害を起きている状態がうつ病うつ病となると仕事を休む休職するという場合が多いですけど仕事を続ける方がいい場合もあります。まあ、その原因となっているものを解消しない限りこの病気からなかなか抜け出すことは難しいです当事者にとっては本当に苦しい状態なんだと思います次に依存症アルコールやギャンブルや薬物いずれも快楽を求めることから始まります自分の趣味思考が伴ってそこから抜け出すことができなくなるアルコールや薬物ではその快楽を求めることによって体も破壊していきます怖いですよね私はお酒が大好きです時々仕事などから来るストレスを言い訳に飲みすぎるときもあります依存症かなって思うこともあるけど飲まないって決めると何日もやめることができますってことは依存症ではないんだそう勝手に思ってお酒を楽しんでいますあと睡眠障害これも心の病気に含まれます不眠の原因には環境から来るストレスや生活習慣精神的・身体的な病気から来るものや薬によって引き起こされるものなどもあります私も以前知り合いに寝ている時に呼吸してない時があるよって言われて検査しました睡眠時無呼吸症候群2分以上呼吸をしてない時もあるようですそんな状態ですから眠りが浅いもともと私は睡眠時間が人よりも少ないんですがそれに加えて眠りが浅い最悪です早く改善したいいいとっっててつも思っています認知症加齢に伴って発症する場合が多く記憶や思考に大きな影響を与えます極端に言えば何に対してもやることに面倒を感じるようになって妄想が多くなっていったりします進み始めると一気に進んでしまうそんな非常に怖い病気です心の病気怖いですよねどのように予防したらいいんでしょうか生活習慣を整える食事バランスのとれた食事をとる運動ヨガやストレッチウォーキングなどをして適度に体を動かす睡眠疲れが取れるような質の高い睡眠をとるあとは柔軟な思考と相談できる相手を作るこれだと思いますいずれにしてもセルフケア自分自身で健康健全な状態を保ちましょう少しぐらいい,いかこの考えが勘違いのもとを作っていきます皆さんはどうですか少しぐらいいいかなとかこれくらいいいだろっていう自分基準を作っていませんか信号機のルール青は進むことができる赤は止まれ黄色は何ですかそう聞かれたら何と答えますか「注意して進め」とか「急げ」とかでも実際は止まれなんですよね停止線を過ぎていたり危険な状態であれば進んでもいい車を運転していて信号機が黄色に変わるもっと言えば黄色から赤へと変わる少しぐらいいいかと自分を納得させてアクセルを踏む意外とそんな時多いですよね車を運転しているとこの感覚の違いに驚くことが多いですやっちゃった赤なのに信号を無視しちゃったそう思ってバックミラーから後ろを見ると自分の後ろの車がさらに信号を無視してついてきている今の赤だろ自分も信号無視しているのにまたこんなこともありますお酒を飲む少ししか飲んでいないしもう1時間ぐらい経ったから車を運転しても大丈夫いいはずなんてないですよねとんでもないでもこういったまいっかな状態がエスカレートしていくと次々と自分基準を広げてしまいますいろんな意味で人って弱いです誘われたら少しくらい危険な場所にものこのことついていく人もいます特に自分一人ではない時誰かが一緒にいると安心感があってさらに基準が広がっていきます自分の基準と相手の基準少しくらいいいかただそれだけのことが大事になってしまうこともありますだから基準は広げるのではなくて高めるのがいいです少しくらい一いかと基準を広げるのではなくてこれはやめるべきだと基準を高めるちょっと硬いかもしれないけどその積み上げが人格を作っていくような気がしますこの番組、このポッドキャストを始めたのは昨年の4月からです。月1回の配信とゆるい中始めて1年が経ちました。早いですね。でもなんとか無事に12回目の発信が終わりました。1年という長さは決められていて誰でも同じですが、1年の中での出来事、長さの感覚は人によって全く異なります。何をしてきたか、誰としてきたか、やったか、やらされたか、充実していて自分が楽しんでやっていると、一年が非常に短く感じます。反対に、いやいややっている、意味もなく時間を過ごしている、そんな時は、1年が長く感じるかもしれませんやっぱ時間は感情なんですよね自分の捉え方で大きく変わりますまあ私にとって1年が短く感じるのは年を取ったせいかもしれないですけど第2回目の配信日常から非日常へ感情の揺れを体験しましたこの中でお話しさせていただいた私の娘も東京での生活が1年経ちましたあの日車の中で涙したこと思いを手紙に綴ったこと昨日のことのように思い出されます変わったのは寂しい気持ち揺れた感情がなくなったってことそして娘の成長たまに家に帰ってきますがうん成長したあっという間の1年それこそあっという間の1年でしたこれからも夢に向かって進んでいく娘を全力で応援していきます今しか体験できないこと今だから体験できることを自ら進んでやりましょう楽しんで皆さん今日も笑顔でいましたか笑顔でいれば幸せを感じることができます笑顔でいれば毎日が楽しくなります笑顔でいれば幸せが人に伝わります笑顔でいれば人と人とがつながっていきますドリームキャンバスからの贈り物今日は